0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge im Petto, ein ganz besonderes Thema im Petto und auch einen ganz besonderen Gast hier bei uns, nämlich Manuel. Hallo Manuel, schön, dass du da bist und schön, dass wir jetzt alle hier uns zusammen über ein sehr, sehr interessantes Thema unterhalten. Ja, hallo, freut mich auch hier zu sein. Ja, Julio, magst du uns vielleicht mal verraten, worum es denn heute geht? Wir haben das Thema, glaube ich, ja. in einigen Folgen ein bisschen angeteasert, ein bisschen gestreift, aber wir haben uns noch nicht inhaltlich und Gedanken, ja, in die Gedankenwelt dieses Themas eingearbeitet. Und ähm, erzähl doch mal, worum geht's denn heute?
1: Ja, heute geht's um die Freimaurerei. Ähm, und ja, wir hatten die letzten Wochen äh, die Freude, uns bei der Recherche da ein bisschen durchzulesen. Und für mich hat sich also eine ganz neue Welt ergeben, ich habe ganz neue Einsichten bekommen, irgendwie zum Thema Freimaurerei. Ich hatte, muss ich sagen, ein durchaus diffuses Bild. Und ich denke, dass vielen unserer Hörerinnen auch so geht, dass wenn man Freimaurerei hört, ähm, man an so ein paar vage Verschwörungstheorien denkt, so ein paar vage Symbole in Erinnerung hat an die Dollarnote, und ähm, wenig mehr sich tatsächlich ähm, an, an substanziellem Wissen irgendwie einem eröffnet. Und auch was bei der Recherche spannend war, ist, je, je mehr unterschiedliche Berichte und Texte zur Freimaurerei man liest, desto mehr Eindrücke, äh, desto mehr Meinungen bekommt man. Also ich habe äh, zum Ursprung der Freimaurerei so viele unterschiedliche Meinungen gelesen, dass ich mich sehr freue, dass wir heute mal einen echten Experten bei uns haben, der, 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 der uns ein bisschen helfen kann. Und äh, was verbindet dich denn mit der Freimaurerei, Manuel? Du hast also bist der perfekte Kandidat dafür, finde ich.
2: Ja, hoffentlich. Äh, wobei natürlich verstärkt eher äh, die deutsche Freimaurerei mein Thema ist oder die Freimaurerei in Deutschland. Ähm, was verbindet mich mit der Freimaurerei? Ich habe dazu, also ich habe Geschichte studiert, Geschichte und Englisch und ich habe schon äh, während des Studiums äh, mich dann sehr für die Geschichte der Freimaurerei äh, zu interessieren begonnen. hatte auch bei einem äh, Professor an den Lehrstuhl ähm, als Hilfskraft arbeiten dürfen, der selbst äh, so zur Aufklärung, äh, Aufklärungszeit geforscht hat und da auch äh, mit Freimaurer in Berührung kam. Und bei denen habe ich dann meine äh, damals Zulassungsarbeit zum Staatsexamen noch äh, geschrieben über eine, die Geschichte einer Nürnberger Freimaurerloge. Und äh, das hat mir so direkt so gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, mache den Umweg, ich gehe nicht direkt ins Lehramt, weil ich habe Lehramt studiert, sondern äh, möchte das noch weiterverfolgen, das Thema und bin dann bei einem Professor, bei Uwe Puschner in Berlin gelandet und habe bei ihm äh, das Glück gehabt, probieren zu können zur Geschichte der deutschen Freimaurerei.
0: Und du warst so freundlich, uns deine Dissertation auch zur Recherche zur Verfügung zu stellen, ähm, was unglaublich bereichernd war, also auch mal eine, eine wissenschaftliche Arbeit über die Freimaurerei zu lesen und nicht nur so äh, halbgare Verschwörungstheorien, in unserem Podcast haben wir das Thema schon öfter gestreift und haben auch über Freimaurer gesprochen. Einige, die die Freimaurerei nicht gerade im besten Licht haben stehen lassen. Also da waren Rudolf von Sebottendorf, Guido von
1: List und Jörg Lanz von Liebenfels. Und äh, Samuel Hahnemann hatten wir auch noch. Stimmt. <lacht> Der aus anderen Gründen, ja. Und wir haben über eine
0: postfaschistische Freimaurerloge in Italien gesprochen, die P2-Loge äh, in der Folge über die neue germanische Medizin. Und ich glaube, in der Folge hast du auch, nach der Folge hast du auch Kontakt zu uns aufgenommen und hast gemeint, äh, dass es das ein super interessantes Thema ist, dass du dich äh, damit befasst, dass du deine Dissertation geschrieben hast. Und ähm, ja, Jojo hat direkt den Braten gerochen und dachte, komm, den Manuel, den, den laden wir jetzt mal ein. Das wäre doch super, wenn da wirklich mal ein Experte darüber reden könnte, was denn die Freimaurerei ist, wie sie sich entwickelt hat und woher denn auch die ganzen Verschwörungstheorien kommen, die mit der Freimaurerei zu tun haben und die die Freimaurer irgendwie in dieses dunkle Konglomerat aus, äh, also Juden, Freimaurer, Jesuiten und die Sozialisten, die werden immer zu so einem Konglomerat des Bösen verschmolzen. Verschwörungsbingo, wie ich es gerne nenne. Es gibt fast keine Verschwörungstheorie, in der nicht irgendjemand auf die Idee kommt, auch noch die Freimaurer reinzuwerfen. Und die Vorstellungen, die in diesen Verschwörungstheorien verbreitet werden, haben natürlich nichts mit der Realität der Freimaurerei zu tun. Ähm. Eine, eine Quelle ist natürlich auch noch so die ganzen Dan-Brown-Romane, die haben ja auch über die Illuminaten und über die Freimaurer geschrieben und das hat alles immer so den Charakter einer verschworenen und verschwiegenen Gemeinschaft, die abseits von offiziellen und öffentlichen Plätzen, Räumen und Kanälen ähm, kommunizieren und naja, alles, was, was äh, die Leute eben nicht kennen und was eben ja, nicht so auch an die Öffentlichkeit dringt. Es gibt natürlich auch immer Anlass dazu, ähm, darüber nachzudenken und äh, Verschwörungstheorien zu schmieden, ähm, was denn da eigentlich stattfinden könnte ähm, in diesen scheinbar
1: geheimen genau. Treffen. Genau, und deswegen soll es heute so um drei drei grobe Teile gehen, für unsere Hörerinnen schon mal als, als kleiner Vorgriff. Wir wollen uns am Anfang ein bisschen mit den Ursprüngen der Freimaurerei beschäftigen. Was ist das überhaupt? Worüber reden wir? Was ist denn überhaupt der Gegenstand unserer Betrachtung heute? Und es so ein bisschen aus dem Nebulösen vielleicht heraus, heraus äh, lösen, äh, im Idealfall. Und dann äh, im zweiten Teil hatte ich mir überlegt hatten wir uns überlegt, dass wir dann über das Hauptthema deiner Dissertation reden, nämlich so die deutsche Freimaurerei, auch gerade im, im 19., 18., 19. und dann im 20. Jahrhundert, wenn ich das so zu so den weiten Überschlag wagen darf und dann ähm, wir im letzten Teil uns eben ganz konkret mit Antimasonismus und den Verschwörungstheorien beschäftigen, die, die es eben gibt und die unser popkulturelles Bild der Freimaurerei, glaube ich, enorm prägen und ähm, eben in Romanen und Serien und sonst wo auftauchen. Ähm, genau, äh, deswegen wollten wir mal vorne einsteigen. Gleich anfangen in volles Programm, genau. Ähm, ja, äh, genau, Schiff. Also wenn dir, bevor wir jetzt in, in so historische Ursprünge einsteigen, könntest du so zwei, drei Sätze dazu sagen, wie du jetzt knapp, nachdem du mehrere hundert Seiten über die deutsche Freimaurerei geschrieben hast, quasi die, die große Herausforderung, wie würdest du Freimaurerei knapp umreißen, jemandem, der davon noch nie gehört hat, der da gar keinen Bezugspunkt zu hat, was ist das?
2: Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich die schwierigste Frage, weil, äh, ich meine, ihr kennt jetzt meine Arbeit, äh, ich da über viele hundert Zeiten eigentlich äh, versucht zu argumentieren, dass es die eine Freimaurerei äh, ja gar nicht gibt, sondern dass das so ein, ähm, ausfasert in ganz viele verschiedene Traditionen. Aber wenn man es jetzt versuchen wollte, auf einen Nenner zu bringen, von dem man dann aus äh, mal die verschiedenen Stränge äh, verfolgen kann, würde ich sagen, die Freimaurerei grundsätzlich ist mal eine eine Art Gesellschaft oder so aus den Verein, also auch rechtlich heutzutage in Deutschland als Verein organisiert, ein Zusammenschluss von Menschen, ähm, ursprünglich im äh, 18. Jahrhundert und früher äh, tatsächlich äh, ausschließlich Männer, ähm, die sich zusammentun äh, und äh, in, in einer geschlossenen Gesellschaft, also so ein Stück weit stimmt das mit der Geheimnistuerei, ähm, im Privaten, Zusammenarbeiten, zusammen philosophieren, nachdenken über die Welt und auch tatsächlich äh, Rituale äh, bearbeiten, Ritualen folgen, die ihnen im, ja da fängt es dann an die ganz unterschiedlichen Auslegungen in irgendeiner Art und Weise äh, seelisch, psychologisch, äh, metaphysisch irgendeine Erfüllung geben und ähm, im Idealfall äh, ihnen hilft. Das ist zumindest immer so die Selbstbeschreibung der freien Morverei, ihnen hilft, ein besserer, voll, nicht vollkommenerer, sondern besser ausgeprägter Mensch
0: zu sein. Was ich an deiner Dissertation auch so faszinierend fand, ist, dass du eben nicht den Blick von außen auf die Freimaurerei geworfen hast, sondern wirklich Selbstbeschreibungen und diese Aushandlungsprozesse innerhalb der verschiedenen Freimaurerlogen und Verbände herausgearbeitet hast und gezeigt hast, wie sich auch das eigene Bild, was denn dort eigentlich stattfindet, was die Freimaurerei sein, Freimaurerei sein soll und ähm, was denn das Ziel ist, dass du das super herausgearbeitet hast und diese auch Verschiebungen über die Jahrhunderte hinweg, die ja auch, also die Freimaurerei steht ja nicht im luftleeren Raum, sondern war auch immer geprägt von den, äh, von den gesellschaftlichen Bewegungen, von den gesellschaftlichen ähm, und philosophischen Strömungen, die zu deiner Zeit existiert haben. Und ähm, dass es keine Freimaurerei an sich gibt oder die Freimaurerei, sondern eigentlich ganz viele Freimaurereien, ähm, ist natürlich auch wichtig, sich das im Gedächtnis zu behalten, wenn wir hier über die Freimaurerei reden. Ähm, es gibt ja auch internationale Logen, es gibt in jedem Land fast ist, ähm, eine, eine, eine Loge, eine Großloge auch oder verschiedene Organisationen, ähm, unter denen sich Freimaurer und Freimaurerinnen zusammentun. Und ähm, ein Zitat, das auch glaube ich auf dem Cover schon steht, heißt ja, äh, die Freimaurerei hat kein Geheimnis, sondern sie ist ein Geheimnis.
2: Genau, das ist äh, so ein Bon mot, äh, das Freimaurer selbst im 19. Jahrhundert über ihren Verein äh, pflegten. Und äh, genau das, das steht ziemlich äh, weit vorne in meinem Buch, weil ich finde, das bringt äh, sehr gut auf den Punkt, was die einerseits die Schwierigkeit, aber andererseits auch die Faszination des Themas ist, wenn man sich den... Ähm, äh, so nähert, herauszufinden, was die Freimaurerei ist. Ähm, mir war wichtig, äh, wie du gerade gesagt hast, die Selbstbeschreibungen zu nehmen und auch aufzuzeigen, inwiefern die voneinander abweichen, inwiefern sie vielleicht überlappen und inwiefern sich dann äh, aus den Versuchen da äh, auf einen gemeinsamen Ende zu kommen, weil dem Ideal nach verstehen sich Freimaurer alle als äh, der, den quasi einer gemeinsamen Idee verpflichtet oder einer gemeinsamen Organisation zugehörig, die dann nur in verschiedene kleine Ortsverbände, könnte man sagen, oder Landesverbände äh, aufgeteilt sind. Äh, und zu zeigen, dass diese, diese Idee zum vielleicht nachher das Ideal sein mag, aber mit der Realität nicht viel zu tun hat, war deswegen wichtig, weil auch Freimaurer selbst auch heute noch... Ähm, ich würde fast sagen, nicht unbedingt weniger ähm, Mythen über die Freimaurerei anhängen als äh, die mehr oder weniger interessierte Öffentlichkeit. Das sind vielleicht andere Mythen, denen die Freimaurer dann anhängen. Die glauben vielleicht weniger daran, dass sie die Weltverschwörung betreiben oder nach der Macht streben. Aber auch da sind sehr unterschiedliche Vorstellungen über Geschichte und Ursprung und Bedeutung äh, der Freimaurerei vorhanden und eben immer wieder diese Vorstellung, es gibt diese eine Essenz, die alle Freimaurer auf der Welt verbindet oder die die Freimaurerei per se ausmacht. Und das geht natürlich dann ganz oft in der Geschichte auch einher mit Ausschließungstendenzen für abweichende Freimaurertraditionen.
1: Ja, das ist das alte Problem, das eben, also im Endeffekt, was du beschrieben hast, gerade trifft ja genauso auf die meisten Weltregionen zu oder auch auf, eigentlich fast alle, ähm, ja, so ne, Philosophien oder oder so, man hat auch nicht den einen Buddhismus, es gibt, äh, ne, auch wenn alle Christen quasi sich irgendwie einer Gemeinschaft zugehörig sehen und sagen, wir sind doch alle irgendwie Christen, gibt es ja äh, ne, in jeder Gemeinde eine eigene Ausprägung, was dort genau gelehrt wird ne und äh, die ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Äh, man kann einfach ja über Jahrhunderte auch nicht äh, bei so einem losen Verband von Vereinen dazu sorgen, dass alle genau das gleiche denken. So funktioniert der Mensch ja auch nicht. ne Und äh, ja, wir. Ähm, ich denke, wenn wir uns die Geschichte angucken, wird auch noch ein bisschen klarer, warum das irgendwie auch in der Struktur der Freimaurerei selber angelegt ist. Also wenn wir so ein bisschen in die Anfänge gleich jetzt zurückgehen, dann macht sowohl die Mythenbildung der Freimaurer über sich selbst, finde ich, mehr Sinn, als auch die externe Mythenbildung über die Freimaurer aufgrund der geschlossenen Gesellschaft, die du schon erwähnt hast. Ne? Ähm, genau, äh, wie... Wie ging das denn los? Wo, wo fängt es denn eigentlich an? Also Und da gibt es, glaube ich, so eine mythologische Ebene und es gibt so ein bisschen eine geschichtswissenschaftliche Ebene. Ich finde beide extrem spannend. Ähm, mit welcher wollen wir anfangen? Also erst die mythologische oder erst die geschichtswissenschaftliche?
2: Ich will mal versuchen, beide äh, einigermaßen äh, verschränkt miteinander zu behandeln, weil wie so oft in, in der Geschichtswissenschaft hat man gar nicht so... Äh so klar voneinander das getrennt vor sich liegen, sondern muss dann versuchen, ähm, erstmal die Stränge auseinander zu, aufzudröseln. Ähm, oder fangen wir vielleicht so an. Also die meisten äh, seriösen Forscher gehen heute davon aus, und da, mit gutem Grund, dass die Freimaurerei ähm, örtlich gesehen auf den britischen Inseln ihren Ausgangspunkt nimmt. Also das, was wir heute als Freimaurerei haben steht in einer Tradition zu äh, Verbänden, die auf den britischen Inseln entstehen. Es gibt dort äh, tatsächlich einen sehr, ähm, ja nicht angespannten, aber sehr eifrig ausgefochtenen äh, Kampf zwischen zwei Schulen. Die einen sagen, das beginnt in Schottland und die anderen sagen, naja, streng genommen beginnt das in England. Ähm, da müssen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Britische Inseln nehmen wir einfach mal so hin. Und ähm, dann wird auch heute noch sichtbar in den Symbolen, in den Ritualen, in der Mode und in, den, in der Sprache, in den Begriffen der, der Freimaurerei selbst, dass es irgendeine Art Bezug wohl zu geben scheint, ob mythisch oder historisch ist dann die Frage, zum Bauhandwerk bzw. zum Maurerhandwerk. Das steckt ja im Namen der Freimaurer. Ähm, aber da, da kommen wir dann schon an die ersten Schwierigkeiten, denn... Bauhandwerk, Maurerhandwerk, äh, all diese Dinge, die sind nicht nur auf den britischen Inseln europaweit im Mittelalter und auch davor schon, äh, natürlich äh, haben die eine gewisse Art der Organisation. Also wir wissen, die Bauhütten, die an äh, Domen oder äh, bei Kirchenbauten waren und dort Facharbeiter letztlich ja ausgebildete Steinmetze, die daran arbeiteten, äh, die haben sich natürlich auch im Mittelalter schon eine gewisse Organisationsstruktur gegeben und noch eine Sache äh, im Mittelalter ist natürlich viel weniger äh, als heute in der Mo Moderne, äh, so eine Trennung zwischen einer religiösen und einer säkularen Sphäre. Das heißt, diese Organisationsform, die war von Anfang an äh, im Mittelalter natürlich auch durchdrungen von metaphysischen religiösen Vorstellungen und Symbolen, äh, Schutzheilige etc. Das ist aber nichts Besonderes. Das haben alle Handwerksverbände äh, der damaligen Zeit. Und ähm, jetzt haben wir diese Art von ja, ich nenne es jetzt mal im eine Baubruderschaften, Bauhandwerksgemeinschaften äh, äh, in Frankreich, die Compagnonnage in äh, Deutschland, die Steinmetzgilden und Steinmetzbruderschaften und eben auch auf den Britischen Inseln. Und äh, dort beginnt jetzt ein Prozess äh, so in der frühen Neuzeit, so 16., 16. frühes, 17. Jahrhundert äh, vermutlich dass immer mehr Nicht-Handwerker in diese Organisationen der Bauhandwerker mit eintreten, mit aufgenommen werden. Die Gründe dafür, da gibt es eine große Debatte drum, aber dass dem so ist, das scheint sicher und entsprechend entwickelt sich auch innerhalb der Logen so eine gewisse ja, Unterscheidung zwischen operativen Mauern, also den Handwerkern, und den spekulativen Maurern, die äh, da sind und die Rituale mitmachen und an die gleichen äh, Pflichten gebunden sind, Verschwiegenheit äh, etc., die aber gar nicht dort sind äh, wegen des Bauhandwerks, ähm, sondern zunehmend mutmaßlich dann eben tatsächlich wegen, der, ähm, wegen des Rahmens, wegen der Rituale, der Symbole und so weiter und äh, die mit, äh, mit Bedeutung für sich füllen oder Bedeutung für sich daran sehen. Und das äh, nimmt immer weiter zu, bis dann der Beginn der modernen Schreimaugerei, sagt man heute oft, äh, um 1717 in London tatsächlich stattfindet. Da schließen sich vier Logen zusammen. Also da sehen wir auch, es gab auf jeden Fall vor 1717 schon Freimaurerlogen dort. Ähm, die schließen sich zusammen und bilden, was sie damals dann eine Großloge. Das ist jetzt nicht genau das Gleiche, was wir heute mit Großloge haben. Kein Dachverband im eigentlichen Sinne, sondern sie treffen sich äh, regelmäßig um äh, quasi übergreifend über diese vier Einzelverbände äh, gewisse Dinge zu regeln. Äh, und auch da gab es in den letzten Jahren eine Debatte, ob das 1717 das Datum stimmt oder ob das ein paar Jahre später in den 1720ern stattfindet. Auch da würde ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Ich finde, auf die paar Jahre kommt es für unsere Zwecke jetzt gar nicht an. Aber das wird dann häufig als der Beginn der modernen Freimaurerei gesehen. Die erste Großloge im Sinne eines äh, eines äh, organisatorischen Zusammenschlusses mehrerer äh, Einzelverbände von Freimaurern entsteht in London und breitet sich von dort aus dann schnell aus und sehr früh äh, im 18. Jahrhundert dann auch auf den europäischen Kontinent und natürlich in die britischen Kolonien. Und dann äh, in den 1730er Jahren kommt es dann auch zu den ersten Logengründungen im deutschsprachigen Raum, also damals natürlich auch im Heiligen Römischen Reich. Äh, und die erste Zumindest die erste gesicherte, äh, derartige Losengründung auf deutschsprachigen, äh, deutschsprachigen Gebiet ist in Hamburg. Äh, die Lose, die heute noch existiert, heute mit dem Namen Absalom äh, 1700, ich glaube 37. Und das war jetzt quasi die geschichtswissenschaftliche Ebene, wobei man hat gesehen, durch die ganzen vielen, könnte vielleicht, man weiß nicht genau, die ich da eingefügt habe, dass das teilweise trotzdem noch dunkel ist oder umstritten. Aber was du wahrscheinlich gewahrt hast mit der mythischen oder mythologischen Ebene, das sind dann äh, so Geschichten wie die Freimaurer stammen von den Pyramidenbauern ab. Oder die Freimaurer stammen von den äh, Kreuzrittern bzw. dem Templerorden ab, ganz beliebt. Äh, und es gibt noch viele exotischer, die heute in Vergessenheit geraten sind und nicht mehr so viele Anhänger haben. Thomas Paine, der berühmte Thomas Paine von äh, Common Sense, amerikanische Revolution, hat zum Beispiel auch geschrieben über die Freimaurer Und er hat vermutet, dass die Freimaurer von äh, Druidenbruderschaften der, der Kelten abstammen würden. Oder, äh, wir hatten ja vorhin schon so ein paar äh, illustre Gestalten aus der Völkischen Bewegung erwähnt, Guido von Liszt, der selbst übrigens auch Freimaurer war, äh, der stellte dann äh, gedanklich eine Verbindung her zwischen den Freimaurerlogen und den von ihm postulierten arischen, äh, urvölkischen, äh, esoterischen Bruderschaften.
1: Ja, und äh, In Armanen, der Armanenschaft.
2: Genau, die Armanenschaft der Ariogermanen, das ist das äh, Buch, in dem er das so ausführt. Und da sieht man auch, dass äh, Freimaurer selbst äh, oft gar nicht die, die besten äh, Geschichtsschreiber ihrer eigenen Zunft sind. Also das Interesse daran, wo man herkommt, im historischen Sinne, nicht in, in den mythologischen Sinne, das kommt auch erst später auf. Da sieht man auch, dass die Freimaurerei selbst als Institution, als Ideengebäude vielleicht im weitesten Sinne älter ist weil auch in der ersten Verfassung der, der Großloge, die 1717 in London eben entsteht, da haben wir zwar eine Geschichte der Zunft oder der Freimorgerei, aber das ist eindeutig äh, auch gesch geschrieben als eine Mythohistorie. Hat, die hat nicht den Anspruch, wirklich die Historie der, äh, im modernen Sinne darzulegen, sondern da äh, spielt's dann da geht es bis in biblische Zeiten zurück. Und das ist eindeutig natürlich ähm, ähm, den, den Geist der Zeit geschuldet und die Entstehung in der modernen Geschichtswissenschaft, die liegt ja dann erst danach.
1: Da habe ich jetzt auch dran gedacht, also die Geschichten vom Bau des Tempels Salomon eben, der damals schon quasi die Struktur der Freimaurerei vorgegeben hat und noch davor die Söhne Noahs die eben das Bauhandwerk bekommen haben, irgendwie als göttliche Weisheit und dann diese, gab es so zwei Stählen, also es gibt, wie du sagst, ganz viele Varianten davon, aber es gibt eben die Variante, die es bis in die vorsinnflutliche Zeit quasi zurückverfolgt. Und ähm, das, wie das Wissen über die Sintflut geettet wurde und dann von ähm, Trismagistos, äh, Hermes Trismagistos und ähm, Pythagoras, äh, die quasi zwei, zwei auch äh, Religionsgründern auf ihre Art jeweils, äh, äh, zu Pythagoras und seiner komischen Sekte, müssen wir auch auf jeden Fall mal eine Folge machen. Der der Mann hat, hat auf jeden Fall weniger mathematische Sachen entdeckt und mehr Buddhismus verbreitet, als man so glaubt. Ja. <lacht> ähm, genau, aber und das dann eben über über diese über und wie auch immer weiter geliefert wurde und ich fand das ganz spannend bei der Recherche, weil diese Steinmetze sich natürlich auch fragwürdig, wie jetzt der korrekte Zusammenhang zwischen den ersten Logen, die dann im modernen Stile irgendwie organisiert sind und diesen Bauhütten, wie Fraglich der auch sein mag, es macht irgendwie für mich Sinn, dass man sich die diese Baumeister ausgesucht hat als eine besondere Gruppe in der mittelalterlichen Ständegesellschaft quasi, die eben auf eine eigene Art und Weise außerhalb der Kirche geheimes Wissen zu haben scheinen, die eben auf diese geometrischen Traditionen zurückgreifen müssen für ihre Arbeit und ähm, die damit so eine Art Verbindung in die Geometrie und die Antike haben, die den anderen irgendwie verwirrt bleibt, ne? weil es auch auf einer nicht christlichen Ebene irgendwie stattfindet. auch, Also natürlich, natürlich findet das im Mittelalter auch da christianisierten Ebene statt, aber das eigentliche Wissen wurde von vorchristlichen Denkern ja irgendwie ähm, die, die, die Grundlagen dafür gelegt und ähm, die, als Baumeister ist man von Ort zu Ort gezogen, man war nicht so ortsgebunden, man hatte nicht sein, sein, seinen lokalen Workshop irgendwo und hat dann da die Kathedralen gebaut, sondern man ist halt dorthin gezogen, wo gerade eine Großbaustelle war in Europa, wo, wo die Arbeit gebraucht wurde, war dementsprechend oft der Fremde oder eine Ansammlung von Fremden in an einem Ort und ähm, in unserer Folge zum Hexenhammer haben wir schon mal behandelt, wie das Mittelalter oder in der frühen Neuzeit dann mitunter läuft, wenn man quasi als, als Fremder irgendwo hinkommt und da läuft was Schlechtes. Also wenn du der Einzige von nicht dort Stammende bist, der an der Kathedrale arbeitet, mit den anderen äh, und dann ist eine Missernte, ist nicht gut für dich, willst, äh, willst du nicht erleben <lacht> den Winter. Und dass es da eben so eine gewisse Prädisposition Prä gab, dieser, dieser Maurer gilt aufgrund des oft oral übergebenen Geheimwissens zu Geometrie und zu Bau, äh, was ja auch so eine Art ah, Ge Geschäftsgeheimnis war, das, das ist natürlich auch, kann man auch nicht allen erzählen, das muss ja auch behütet werden, das ist die Basis des eigenen Einkommens, ähm, ja, das ist so hatte ich einen interessanten Punkt.
2: Ja, also äh, du sprichst ganz viele wichtige Punkte an. Ich, ich schlage mir jetzt hier vor die Stirn, dass ich natürlich Salomon und den Tempel Salomos vorher nicht erwähnt hatte, weil das ja, man könnte so sagen, einer der zentralen Mythen der Freimaurerei selbst ist, ganz wichtig für die Symbolik und die Rituale der Freimaurerei, äh, also der, der modernen, der heutigen Freimaurerei. Äh, man sieht sich da tatsächlich eben wieder mindestens mythologisch äh, in der Tradition, der, äh, der Bauer des Salomonischen Tempels, der im Alten Testament äh, genannt wird ähm, und baut auch äh, symbolisch äh, an dem äh, Tempel Sanomus weiter, wie das dann interpretiert wird, was das heißen soll, das sind dann die ganzen Deutungskämpfe und äh, was du noch gesagt hast zu den äh, umherziehenden äh, Bauhandwerkern des Mittelalters, ähm, Unabhängig davon, wie groß jetzt da die Verbindung von den alten Traditionen zum modernen Freien Neural sein mögen, ist das tatsächlich äh, eine ganz spannende Sache, was für eine Mobilität es da gab. Ja? Also französische Baumeister in England, englische Baumeister in, in, äh, im heutigen Gebiet Deutschland, Österreich. Ähm, äh, also wirklich ein, ein wahnsinniges interkulturelles äh, Gemisch, was da auf diesen Großbaustellen geherrscht haben muss. Und äh, genau, das, das Geschäftsgeheimnis sozusagen, und äh, das dort weitergegeben wird. Und da finde ich auch ganz spannend, äh, dass etymologisch zum Beispiel ein Mystery äh, von dem, vom französischen oder mit dem französischen Wort Metier zusammenhängt, was wir ja im Deutschen auch haben. Das Metier äh, eines äh, Handwerkers ist ja quasi sein, sein fachliches Wissen. Und da sehen wir auch, dass die Maurerei tatsächlich ein Geheimnis ist, nämlich eben das fachliche Wissen des, des Mauerns, beziehungsweise im Fall der, der äh, mittelalterlichen Steinmetze geht es da weniger darum, irgendeine Mauer einfach hochzuziehen, sondern tatsächlich... Kunsthandwerk
1: äh, und Statik und all solche, äh, ja, eben wahnsinniges fachliches Architektur. Wisch Architektur. Bauingenieurswesen, Architektur im heutigen ja. Sinn. Genau, also ähm, genau.
2: Genau, ja, und ähm, so kann man auch sich erklären, eben mit dem Salobodischen Tempel, der in den Ritualen eine riesige Rolle spielt und für die Symbolik bedeutend ist. Ähm, dass eben viele Gründungsmythen entstehen. Ich hatte ja auch die, die äh, Tempelritter genannt. Äh, auch da gibt es eben Ritualtraditionen, die im ähm, äh, 18. Jahrhundert teilweise schon entstehen und dann verstärkt, insbesondere im 19. Jahrhundert, noch ausgebaut werden, äh, die dann Bezug nehmen auf die, zu, also zuerst heißt es auf die Kreuzfahrer und dann wird später eben spezifiziert die Tempelritter, äh, sodass dann natürlich sehr schnell der Mythos sich verbreitet, dass die Freimaurer irgendwie ein Überbleibsel im Untergrund erhalten ist, Überbleibsel des äh, Templerordens sei.
1: Und da gab es ja sogar so ähm, prägende Freimaurerfiguren wie von Hund. Ich habe den, den kompletten Namen jetzt. Der hat einen sehr schönen, komplexen, aristokratischen Namen, den ich jetzt hier... Äh, Karl Gotthel von Hund und Alten Grotkau. Mimi hat besondere Freude an aristokratischen Namen, deswegen äh, muss ich hier die absurdesten Namen, die mir unterkommen, auch erwähnen im Podcast. Ähm, der hat ja tatsächlich unter anderem selber geglaubt, dass er Abgesandter eines neu ge gegründeten Templerordens war und war gleichzeitig extrem einflussreich auf die deutsche Freimaurerei. Also es gab ja immer wieder auch so Anknüpfungspunkte, personelle Anknüpfungspunkte, sage ich mal, wo Leute da vielleicht auch selber geglaubt haben, also diese selbst... Ja, ja, ganz viel. Also ich glaube, dass da
2: ganz viele, die heute teilweise dann äh, auch innerhalb der Freimaurerei verächtlich gemacht werden, heißt, das sind doch Betrüger und, und so weiter, dass die äh, im strengen Sinne keine Betrüger waren, sondern vielleicht, wenn, dann selbst Betrogene, wenn man überhaupt so weit gehen wollen würde. <lacht> ähm, und bestes Beispiel ist eben der von dir genannte Baron Freiherr äh, von Rund, der, äh, ich glaube, in, in Frankreich äh, in irgendeine äh, Hochgradloge aufgenommen wurde und dort ein, dann einen Freimaurer Rittertitel verliehen bekommen hat und äh, wohl ein Patent dafür, dieses Hochgradsystem auch in deutschen Landen verbreiten zu dürfen und der wirklich davon ausging, es gibt die geheimen Oberen, die über diesen äh, Ritterorden stehen, die die wahren Geheimnisse der Freimaurerei kennen und hüten und das dann verbreitet und eben bis heute ganz äh, einflussreich in deutschen Landen, aber vor allem auch in Frankreich äh, ist ähm, das System, das er damals entworfen hat oder das er verbreitet hat, äh, wenn man so will, das, das, der sogenannten strikten Observanz, so wird das heute genannt, ähm, das äh, besteht in Deutschland, soweit ich weiß, nicht mehr, aber in Frankreich gibt es wohl noch Ableger davon äh, und mindestens hat es sehr viel Einfluss gehabt auf andere Hochgradsysteme, ähm, also wo es dann über die drei Stufen, die heute so das, das, die Basis der Freimaurerei bilden, hinausgehen, äh, wo dann ganz viel noch mit äh, Templer und Rittermystik
1: Mystik und Esoterik äh, zu tun hat. Und dieser Punkt, dieser Mysterien und dieser, also dass die dass die, die Maurer-Gilden schon sowieso so ein bisschen diesen Geheim Wissen touch aus dem Mittelalter hatten. Ne? Und dann, wenn wir jetzt diese ganzen spannenden Geschichten über den Tempel Salomons hören und über die Tempelritter und so, ähm, mhm. dann würde ich auf den Punkt mit den spekulativen Mitgliedern nochmal zurückkommen. Nämlich diesem Extrem, den ich bei der Recherche extrem spannend fand, diesem Punkt, wo wir vielleicht irgendwie diesen Übergangspunkt haben zwischen einer, einer, einer Gilde auf eine Art und Weise, also einem, einem Arbeitsbund, einem, einem Männerbund, wie du es genannt hast, ne, irgendwie, ähm, und, und so eine Art Verein, wo jeder Mitglied werden darf, um eben Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Und ähm, Irgendwo habe ich gelesen gehabt, dass es daran lag, dass es da weniger Kirchenbauprojekte gab und sich die Vereine anders nicht mehr hätten weiterfinanzieren können. Das klingt natürlich erstmal einleuchtend, dann öffnet man die Mitgliedschaft und dann dürfen jetzt eben, äh, was mir da eingefallen ist, viele von uns sind ja heute Mitglieder zum Beispiel bei der Technikerkrankenkasse ähm, und sind keine Techniker mehr. Und vor, vor ein paar Jahren war das ja noch gebunden an deinen tatsächlichen Job, dass nur Leute, die im Handwerk gearbeitet haben, in der Technikerkrankenkasse waren. Also dieser Schritt der Öffnung der Krankenkassen über die, über die Gilden hinweg quasi ist echt, war für mich da so eine ganz gute Analogie, um mir das selber begreifbar zu machen, dann kannst du auf einmal eben auch Mitglied in der Freimaurerloge werden, auch wenn du kein Freimaurer bist. Und was das natürlich extrem anziehend macht, warum ich vielleicht eher in eine Freimaurerloge, die ihre Mitgliedschaft öffnet, wie in eine Webergilde oder so eintreten würde, ist natürlich diese ganze spannende Geschichte mit den Templern und die ganzen Sachen mit, mit, dem, mit dem geheimen Wissen von augustus und der Sintflut und, und Salomon und so. Ne? Also ähm, das ist natürlich, das macht das Ganze natürlich extrem spannend. Und wenn es für mich heute funktioniert, mit all den Medien, die ich habe, wie spannend muss das für jemanden im 17. oder 18. also oder in der frühen Neuzeit gewesen sein? Ja,
2: ja. Äh. ja, das ist, also das mit der Technik für dich da triffst du den Nagel richtig auf den Kopf, das ist eine super Analogie. Auch weil ja diese Bauhandwerksbruderschaften, tatsächlich auch die soziale Fürsorge für ihre Mitglieder der Familien inne hatten. Also es gab ja damals noch kein Krankenkassenwesen, weder privat noch irgendwie gesetzlich. Und auch das mag eine Rolle gespielt haben, wie dann die einzelnen Aspekte zu gewichten sind. Rückgang von Bautätigkeit, Sakralbautätigkeit, soziale Versorgung und dann natürlich Mode, die aufkommt. Das, das wäre dann eine... Ja, eine eigene Diskussion, was da jetzt schwerer gewogen hat. Es gibt auch die, die, finde ich, auch einleuchtende Theorie, ohne dass ich jetzt sagen, oder Hypothese, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wie viel dran ist, dass ähm, in England deswegen dann äh, das so sein oder auf dem britischen Insel seinen Ausgangspunkt nimmt, weil nach dem großen Feuer von 60, glaube ich, äh, so wahnsinnig viele Bauhandwerker aus ganz Europa vor Ort waren, äh, um die Stadt wieder aufzubauen. Also auch das klingt erstmal einleuchtend. Ob es dann äh, so gewesen sein mag, müsste, müsste jemand anders überprüfen. prüfen. Aber ganz viele Dinge spielen zusammen und ein wichtiger Aspekt, glaube ich, den es noch zu erwähnen gilt, ähm, weil auch für das Selbstbild der Freimaurer dann später äh, bis heute wichtig wird, ist die Idee einer ständeübergreifenden Vergesellschaftung. Ja, also wir haben ja trotzdem zu der Zeit, wo das Ganze entsteht, und laufenden noch eine Ständegesellschaft, also stratifiziert in, in verschiedene äh, gesellschaftliche ja, Teilgesellschaften Teil könnte man fast sagen, die ähm, alle nach ihren eigenen äh, Rechten und Pflichten leben. Also eine, eine Gesellschaft von einer ganz tiefgreifenden äh, Ungleichheit und sowas wie eine Zivilgesellschaft, wo sich Menschen auf Augenhöhe begegnen, äh, die existiert in der Form ja gar nicht. Die existiert bestenfalls vielleicht dann in der Kirche, wieder so als, äh, als imaginierte Gemeinschaft der Gläubigen. Ähm, aber außerhalb davon nicht. Und das scheint dann was zu sein, was diese Freimaurerlogen äh, unter anderem bieten können. Innerhalb der Loge äh, sind alle zumindest nominell erstmal gleich, sind alle äh, Brüder Freimaurer äh, und können sich dort begegnen äh, auf Augenhöhe und vor allem auch in einem ja geschützten im Sinne von ähm, äh, vertraulichen Rahmen. Ja, auch da sieht man äh, interessant so die, die Begriffsgeschichte. Äh, wenn wir heute sagen, eine geheime Gesellschaft, da denken wir eben an Verschwörungstheorien, Illuminati und so weiter, im Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts, heißt ge geheime Gesellschaft, das, was wir heute als Privatgesellschaft, also als Verein, als Club sehen würden. Geheim ist dort privat, eine private Sphäre, vertraulich, äh, aus der nichts nach außen dringt, die aber nicht nur die Familie ist, sondern eben auch äh, quasi gewählte
1: Verbindungen, Freundschaften und so weiter umfassen können. Und die englische Gesellschaft war ja auch jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Gesellschaften zu der Zeit vielleicht prädestiniert dafür, solche Secret Societies eher zu dulden wie sonst wo. Also es gibt zum Beispiel aus dem vorrevolutionären Frankreich, also vor der französischen Revolution, ähm, so Aussprüche, wo das Louvre eröffnet wird und dann ähm, die, äh, das, also als frühes Kunstmuseum quasi noch zur, zur, zur Zeit ähm, Louis des 14. 16. zu der Zeit, oh mein Gott, ich begebe mich in ganz gefährliche Wasser, auf jeden Fall, äh, Louvre, und da wurde sich quasi auch ständeübergreifend begegnet, da konnte quasi der Aristokrat gemeinsam mit dem, mit dem Arbeiter, konnten da und sich die Gemälde anschauen ähm, und äh, da wurde dann danach drüber geredet, ähm, dass das wäre wie in England, dass sie sich gefühlt hätten wie in England, ne? also dass äh, zu der Zeit schon England natürlich äh, mit, mit seinen, ja, Revolutions auch mit, mit der, wie ist die Re Revolution in England? Die, die Glorious
2: Revolution, die wir da schon früher haben und natürlich viel früher dann, wobei das natürlich keine Revolution im heutigen Sinne ist, aber die Magna Carta Also wir haben eine sehr viel längere Tradition, das ist glaube ich, was du meinst, ne sehr viel längere Tradition von einem gewissen Liberalismus, der natürlich am Anfang noch weit entfernt ist von dem, was wir heute unter liberaler Gesellschaft verstehen Aber es, es, es entwickelt sich dort früher eine gewisse, Idee von Gleichheit zumindest. Die Durchsetzung dauert dann natürlich immer und bis sie dann äh, sich ausbreitet und immer mehr Gruppen der Gesellschaft umfasst. Aber die Idee ist sehr früh da, äh, auch da könnte man sagen in Schottland, die, die Aufklärung hat ja in Schottland sehr früh äh, ganz, ganz äh, ja, bunte Blüten getrieben und äh, diese die Gedanken noch weiter ausformuliert und verfestigt. Ähm, und sicherlich insgesamt die Gesellschaftsstruktur äh, in, in Großbritannien oder in England äh, mit dem Gentry, ne, dem Landst nachsässigen Adel, der äh, weit davon entfernt ist, äh, die gleiche Art von ähm, Standesdünkel äh, zu haben wie äh, auf dem europäischen Kontinent der Adel zu der Zeit äh, 16. bis 17. bis 18. Jahrhundert, äh, weil sie letztlich ja dann dafür zu ökonomisch und politisch zu schwach waren, unter anderem durch Carter und Ähnliches, sodass sie dann mehr schon an sowas waren wie in dem Bürgertum und dadurch dann sich zu Beginn diese Standesgrenzen zu
0: verschwimmen schon. Vielleicht können wir in dem Kontext, gerade im Hinblick auf die Aufklärung, auch, auch noch auf das Verhältnis zwischen Christentum, ähm, Religiosität und den Freimaurern zu sprechen kommen, weil das ja auch nicht immer ein einfaches Verhältnis war, das sich zwischen der institutionalisierten äh, katholischen Kirche, dann auch den äh, Reformbewegungen und der Freimaurerei entwickelt haben. Und äh, oft hat man ja das Bild, dass mit der, mit der Aufklärung plötzlich alle Leute aufgehört haben, an Gott zu glauben. Ähm, und du hast in deinem Buch einen schönen Satz gehabt oder eine schöne Stelle, in der du beschrieben hast, dass nicht die Religion an sich weggefallen ist, sondern dass sich einfach eine extrem starke oder eine Religiosität eher ausgebildet hat, die eher auf persönlich subjektiven, auch mystischen oder ähm, spirituellen Erfahrungen beruht hat, als auf diesen Dogmen der Kirche und äh, dem starren Glauben. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und höre mir an, was der Pfarrer sagt, nehme das auf und das ist Religion. Also ein Übergang eher von der Religion hin zur Religiosität, die dann auch dazu geführt hat, dass nicht nur durch die soziale Mobilität, durch uh, die Öffnung der Gesellschaft, durch die Ausbildung eines Bürgertums, die dazu geführt hat, dass eben auch so Organisationen wie die Freimaurerei möglich wurden, wo man sich in ungezwungenem ähm, Maße über, über bestimmte auch spirituelle Themen unterhalten konnte, ohne ähm, die Schelte oder die ähm, Inquisition zu fürchten zu müssen wegen äh, Ketzerei oder sonstigen ähm, frevlerischen
2: Ideen, die da vielleicht verbreitet wurden. Genau, also das ist ein ganz, ganz heißes Eisen, was du ansprichst. Äh, auch wieder insbesondere äh, heutzutage unter Freimaurern ist die die Religionsfrage nach wie vor die Gretchenfrage. Inwiefern muss man religiös sein und was heißt das überhaupt, äh, um Freimaurer sein zu können? Äh, und genau, ich glaube, dass die Schwierigkeit, die da sich dann in, den, in der freimaurischen Diskussion heutzutage äh, widerspiegelt, genau darauf zurückgeht. Ähm, dass Freimaurerei an so einem Übergang äh, äh, sich herausbildet. Also es kommt noch aus einer Welt, die in Freimaurer-Symbolen und Ritualen auch noch deutlich sichtbar ist. Ähm, eine Welt, die ganz fundamental von Religion geprägt war. Also es war überhaupt nicht denkbar, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht runtergebrochen, es war überhaupt nicht denkbar, eine Welt ohne Religion, eine Welt, in der man äh, areligiös religiös ist oder atheistisch sogar ist, ähm, das, war, das war gar nicht vorstellbar. Das ganze Leben war nach Religion strukturiert und äh, das bricht auf. Und zwar, wie du schon richtig gesagt hast, nicht in dem Sinne, dass die Aufklärung plötzlich alles beiseite wischt und jetzt, äh, äh, jetzt ist Gott quasi äh, in, in die Märchenbücher verbannt, sondern dass plötzlich ein anderes Nachdenken über Religion möglich wird, dadurch, dass Religion eher in die Sphäre des Privaten gedrängt wird. Vorher war es äh, Public Good, ja. Äh, das, das war die Basis, die alles strukturiert hat, also das gemeinsame Zusammenleben und äh, auch Macht legitimiert hat. Und jetzt wird das zunehmend voneinander getrennt. Es gibt eine private Sphäre, in der ich als Individuum für mich und für mein Denken und für mein Handeln und fühlen und so weiter verantwortlich werde. Und dann stellt sich mir als Individuum die Frage nach dem Glauben und nach Religion eben ganz neu. Dann muss ich einen persönlichen Bezug dazu finden. Und da sieht man auch, dass das natürlich auch mit so Dingen wie Reformation zu tun hat, ähm, aber ganz stark dann auch mit Aufklärungstheologie, also äh, im 18. Jahrhundert und insbesondere im 19. Jahrhundert. Äh, äh, bildet sich dann diese Begrifflichkeit heraus. Religiosität ist ein Begriff, der vorher, wenn er auftauft, dann sicherlich nicht mit der gleichen Bedeutung. Es geht dann eben um dieses persönliche, innerliche Verhältnis zum Glauben. Wie stehe, ich zu einzelnen Glaubensüberzeugungen und Vorstellungen. Und dann wird natürlich auch erst möglich, dass man sagt, also ich glaube grundsätzlich an Gott, aber ich glaube jetzt nicht an die Jungfrau, mein Lieber oder all solche Sachen. Und.
1: Der Deismus der Zeit, den wir dann ja viel von den Gründervätern in Amerika kennen, genau. die ja dann auch wieder oft Freimaurer waren und so. Also, ja, das ist quasi nicht der Schritt der Aufklärung oft direkt zum Atheismus, sondern oft ist es der Schritt eher zu einem zu philosophischen Deismus.
2: Ganz genau. Und ich, ich würde auch sagen, äh, wahrscheinlich können das sehr viele äh, sich gut besser vorstellen, wenn man sagt, das ist Religiosität, ist sowas wie das, was heute dann Spiritualität genannt würde. Ne? Ganz viele würden heute sagen, na, also ich glaube jetzt nicht an den christlichen Gott oder ich bin nicht in der Kirche, aber ich bin spirituell. Na, ja, was meinen sie damit? Das ist dann total individuell. Ja, das ist so, wenn man es jetzt äh, ein bisschen, bisschen despektierlich sagen wollen würde, wäre das so, ja, der Setzbaukasten des, der, der Religionen, wo sich jeder irgendwie da halb zusammenzimmert. Ein, ein Beibaustein Buddhismus, ein Baustein New Age und ein bisschen noch äh, religiös, äh, christliche Prägung. Ähm, aber... Also, das wäre jetzt die despektierliche Beschreibung. Grundsätzlich erstmal ist das dann jedem selbst überlassen, was er glaubt und wie er glaubt. Und das ist eben Religiosität ist so der 19. Jahrhundertbegriff für Spiritual Spiritualität. Und genau, und wie du gesagt hast, da der Rahmen in den, innerhalb der Freimaurerlogen oder innerhalb vieler Freimaurerlogen, da geht es jetzt dann los, dass man anfangen muss zu unterscheiden, ganz deutlich. Der, der scheint geschaffen für diese neue Art von. Religionsverständnis. Ne? Weil äh, es gibt diese Symbole, die sehr viele aus, äh, aus der christlichen Tradition, aus Bibel etc. stammen, aber ein Symbol muss immer interpretiert werden. Und die Interpretation ist immer zum einem äh, großen Teil zumindest eine persönliche, individuelle Denkleistung. Und das ist dann genau entspricht dann genau diesem neuen Verständnis von Religion. Es gibt religiöse Symbole, religiöse Vorstellungen und wie ich die verstehe, wie ich mich dazu positioniere, das ist dann mir persönlich überlassen. Und in der Schleimauerei selbst äh, haben wir dann sehr schnell äh, eben die bis heute teilweise nachklingen zwischen Logen oder Logensystemen, die äh, da die Zügel ein bisschen enger fassen, sage ich mal, oder ein bisschen äh, engere Leitplanken dazu haben, was man glauben muss oder welche Glaubensgewissheiten man anerkennen muss. Und welchen, die das äh, etwas liberale
1: äh, im, im Sinne dieser Religiosität äh, sehen. Es gibt, glaube ich, nämlich zum Beispiel das Schwe schwedische System, ähm, wo man christlich sein muss und auch, glaube ich, keine Frauen äh, Mitglieder werden dürfen. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Riten, der, der schwedische Ritus. Äh, genau, genau.
2: genau, der schwedische Ritus ist äh, wahrscheinlich das, das, mindestens in Europa das bekannteste oder das, ein, das wichtigste Beispiel. Der schwedische Ritus ist eins dieser Hochgradsysteme, von denen wir es vorhin schon hatten, ähm, der also über die drei Grade der Freimaurerei, die vielleicht nenne ich die einfach mal, wenn wir jetzt schon dauernd über gerade reden, äh, Lehrling, Geselle und Meister, drei Stufen, ja. wenn man so will, durch die man dann durch Einweihung und, äh, und Ritualstufen äh, hindurch geht. Und Hochgradsysteme bauen dann auf diesen drei Stufen noch weitere Stufen auf. Und das schwedische System, äh, wenn ich jetzt nicht falsch liege, hat es, glaube ich, elf Stufen und es gibt noch. Die Variante des schwedischen Systems, die in Deutschland äh, verbreitet ist bis heute, dass das ist die, äh, die große, große Landesloge der Freimaurer von Deutschland, die hat äh, zehnstuf, ein zehnstufiges System und da ist die Christ, der christliche Glaube oder das Bekenntnis zur Lehre Jesu Christus, so ist das heute, glaube ich, formuliert, ähm, äh, Voraussetzung für die Mitgliedschaft, was auch dann mit den Inhalten dieser Hochgrade zu tun hat. Da geht es dann nämlich in die Richtung. Ähm, Tempelrittersysteme, also christliche Ritterorden, an denen man sich dann äh, mehr oder weniger, also ein, ein persönliches Bild von christlichen Ritterorden, an denen man sich orientiert, sagen wir es vielleicht so.
1: Genau, und weil, weil, wenn man jetzt sagt, die, die Lehre Jesu Christi, was, was heißt denn das? Ne? Also da könnte man ja natürlich auch wieder 4000 Jahre äh, theologische Diskussionen drüber führen. Wenn ich das höre, als jemand, der mal ein paar Semester Theologie studiert hat, äh, da ähm, habe ich, hab ich aber direkt wieder Ansatzpunkte. Da kann man natürlich auch als, als hart sozialrevolutionärer Kommunist dahingehen und sagen, ich glaube aber an, an Engels Auslegung des frühen Christentums. <lacht> <lacht> und... Könnte dann direkt eine neue Debatte starten. Ähm, ja, äh, super spannend. Das mit den, mit den Riten müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz und den Hörerinnen äh, in einem Schritt weiter erklären, weil das ist so einer der Punkte, der bei vielen Leuten, die von außen auf die Freimaurerei schauen, äh, zu dieser Verwirrung führt auch. Äh, die, da, es gibt dann Rituale und es gibt Ränge und die sind ganz unterschiedlich, je nachdem, welches System der lokale Freimaurerbund oder Verein quasi angehört. Ähm, die Loge, das richtige Wort. <lacht> ähm, und das ist von, für, für Außenstehende wirkt das jetzt erstmal sehr uneinsichtig. Äh, wenn man zum Beispiel in der christlichen Kirche ist, dann hat man diese, hat man die Taufe und die Reformation als zwei Rituale, die man quasi in der Gemeinschaft durchführt, als, kleine, als kleinen Vergleichspunkt vielleicht. Ähm, die und man macht regelmäßig einen Abend. Die Reformation. Also, die Reformation macht man auch mal einmal durch.
2: <lacht> genau, ja, also äh, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, das macht Sinn, wenn wir da ein paar Sätze zu so verlieren, generell vielleicht zum, zum, zum äh, strukturellen Aufbau der Freimaurerei. Ähm, jetzt haben wir schon genannt Loge und Großloge. Das sind wo die, die ähm, quasi Ortsverband ist dann die Loge und Großloge ist so der Dachverband. Und äh, in den meisten Ländern gibt es mehrere Großlogen, aber es gibt äh, seit... 19, seit 1929, um genau zu sein, gibt es zumindest von der englischen Großloge, die ja weithin, weißt so also die Mutter der Mutter der Freimaurerei angesehen wird, so eine Regel, sie erkennen nur eine Großloge pro Land an. Das hat zu verschiedenen Problemen geführt, äh, auf die man nicht weiter eingehen muss. In Deutschland gibt es aber mehrere Großlogen, da hat man das ganz äh, sneaky gelöst. Man hat dann einfach einen Dachverband der Dachverbände noch gegründet, sodass das trotzdem funktioniert. <lacht> ähm, und diese Großlogen, die unterscheiden sich dann äh, und teilweise sehr stark nach ihrem Selbstverständnis, was für sie Freimaurerei bedeutet und eben auch nach den Ritualen, die sie bearbeiten und nach den verschiedenen Graden, die in ihnen bearbeitet werden. Wir hatten jetzt gerade schon die große Landesloge äh, der Freimaurer von Deutschland genannt mit zehn solchen Graden, also zehn Rangstufen, wenn man so will. Und am anderen Ende stünde die, äh, heute heißt die so die äh, AFAM, also die alte alten freien und angenommenen Maurer von Deutschland, äh, die nur drei Grade kennen. Und diese drei Grade, die sind sowas wie heutzutage die Basis aller äh, Freimaurerei weltweit. Ähm, das sind drei, wie gesagt, drei Rangstufen, äh, Lehrling, Geselle, Meister. Man sieht da auch schon die Orientierung an diesen Bauhandwerk oder diesen Handwerkstraditionen. Ähm, wenn man in eine Loge aufgenommen wird, äh, dann durchläuft man das Initiationsritual und wird zum Freimaurer Lehrling gemacht. Und dann, äh, nachdem man eine Weile dabei ist, äh, kann man die nächste Stufe erklären, sozusagen, dann gibt es wieder ein, ein Ritual, quasi so ein Rite of Passage, ist das äh, jeweils. In die nächste Stufe, dann der Gesellengrad und dann. Äh, die der Meistergrad, der wird äh, vielfach in Deutschland vor allem als Abschluss der sogenannten blauen Freimaurerei gesehen. Und das heißt, äh, man ist als Meister so weit aufgestiegen, wie man als Freimaurer überhaupt aufsteigen kann. Nieder, Das ist in Deutschland heute das Selbstverständnis. Die Hochgrade, die dann kommen, die sagen auch heute von sich, wir sind quasi thematische Vertiefungen von Dingen, die man vorher aber schon erfahren hat. Das war nicht immer so. In der Vergangenheit wurde das vielfach so gesehen, dass Hochgrad Freimaurer sich dann tatsächlich gesehen haben, als wir sind noch einen Schritt weiter oder wir haben jetzt die eigentlichen, den eigentlichen Kern der Freimaurerei erkannt oder gefunden in den höheren Graden. Und es gibt wahnsinnig viele Hochgradsysteme mit wahnsinnig vielen Abstufungen und weiteren Themen und Motiven, die bearbeitet werden. Eben die, die Templer-Traditionen. Ganz bekannt auch aus äh, Film und Fernsehen von Dan Brown ist ja der alte, angenommene Schottische Ritus mit äh, 33 Grad, also 30 auf den drei äh, Basisgraden aufbauen. Ähm, und äh, teilweise haben diese Hochgradsysteme untereinander dann auch äh, ja, abkommen, dass man sagt, okay, also was bei uns der 18. Grad ist, entspricht eurem 9. Grad oder so. Also da wird es dann sehr schnell sehr verwirrend. Deswegen ist es total nachvollziehbar, dass dann Viele sagen, hä, was, da komme ich jetzt langsam nicht mehr mit. Wichtig noch ist, äh, dass wieder dem Selbstverständnis der heutigen, der modernen Freimaurier nach, äh, es nicht heißt, wenn jemand Meister ist, ist er irgendwie höher oder besser oder mehr wert als ein Lehrling. Also es ist nicht so, man darf sich das nicht vorstellen, wie da so ein Ausbildungsverhältnis, oder der Azubi getriezt wird und der Lehrling darf irgendwie äh, den Kaffee kochen und so. So ist das nicht gedacht, sondern das ist, sind quasi rein auf die individuelle Entwicklung als Freimaurer gesehene äh, Entwicklungsstufen. Und der Meister, der ist jetzt nicht deswegen
1: mehr wert oder besser äh, als der Werding in einer Nose. ist Ein bisschen erinnert mich das an beim Kampfsport zu so Gürtelsysteme. Und natürlich wie beim Boxen gibt es in Deutschland verschiedenste Boxverbände, die jeweils ihren deutschen Meistertitel ausloben. Äh, und ähm, du kannst quasi ne, in verschiedenen Systemen aufsteigen und äh, da, Verschiedene Gürtel machen, also das hat für mich so diese ne, die Kampfsport hat, so die traditionellen Kampfsportsachen haben ja auch so ein bisschen dieses Lehrling- und Meistersystem drin und im Endeffekt bist du halt alle gemeinsam im Verein und es wird auch niemand schlecht behandelt, nur weil der jetzt einen niedrigeren Gurt hat, du bist halt auch Teil des, hast das gleiche Hobby trotzdem, ne, oder? Gleiche Welt also,
2: Ja, genau, genau. Man sitzt im gleichen Boot sozusagen und jeder ist da individuell auf seinem eigenen Weg innerhalb des gleichen äh, Gleiche Kosmos
0: sozusagen. Ähm, du hast auch darüber geschrieben, dass lange Zeit von der Freimaurerei aus auch eine Debatte darüber geführt würde, ob jetzt jüdische MitbürgerInnen Teil einer Freimaurerloge werden dürfen und es wurde schon angesprochen, dass lange Zeit Frauen ausgeschlossen waren von der Freimaurerei. Das heißt, ähm, hat es mit dem Menschenbild zu tun oder geht es da tatsächlich um, um diese, also gerade bei, ähm, bei dem Judentum, um die spirituelle Komponente, die dann ähm, dem Einschluss im Wege stand?
2: Ja, das ist natürlich teilweise schwer zu trennen auch, ähm, aber äh, also was das Judentum angeht, äh, jüdische Freimaurerei in Deutschland oder im deutschen Raum, äh, ist das so, dass es, Ursprünglich daher kommt, dass alle Logen im äh, so am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert ähm, sich als christlichen Verband im weitesten Sinne verstanden haben. Ne? Die hatten entsprechend dann auf die Regelung das äh, sogenannte christliche Prinzip, dass eben nur aufgenommen werden kann, wer ein Christ ist. Wie derjenige dann dass das da steht, was das für ihn bedeutet, das wurde nicht oder nicht immer äh, weiter hinterfragt, aber das Bekenntnis, da haben wir es wieder das Bekenntnis zu Jesus Christus. Und das war natürlich einerseits sicherlich eine Hürde für tatsächlich für Juden, die sich dafür vielleicht interessiert hätten. Zum anderen wurde es dann natürlich auch noch zur Hürde gemacht. Ja, dann wurde gesagt, das wurde äh, teilweise einfach als sehr bequeme Ausrede genommen für die eigenen Vorurteile und äh, Ressentiments. Dann wurde gesagt, na, wir können gar keine Juden aufnehmen. Äh, Klammer auf, da sind wir ganz froh drüber. Klammer zu, weil, wenn er bei uns aufgenommen würde, dann wäre er ja kein Jude mehr. Ähm, und dann vermischt sich das eben äh, genau um diese Zeitübergang vom 18. zum 19. Jahrhundert und dann im 19. Jahrhundert immer mehr mit dem modernen Antisemitismus, äh, der sich ja ganz stark auch aus Nationalismus und modernen Rassetheorien und so weiter speist. Und da... Äh, Zumindest mein Eindruck, so, so äh, versuche ich das zu argumentieren, äh, schiebt sich dann immer mehr dieser Antisemitismus äh, äh, drüber, über die, äh, die eigentliche, äh, über die Argumentation, die dann zwar noch beide halten wird, aber immer mehr bloß zu so einem Feigenblatt wird, mit einer bequemen Ausrede. Und äh, im 19. Jahrhundert äh, haben wir dann aber auch zunehmend Großlogen äh, in Deutschland, die von diesem christlichen Prinzip abrücken und mindestens de jure anfangen, Juden auch in ihren Reihen äh, aufzunehmen, was dann den Druck auf die anderen Großlogen erhöht, ähm, weil wenn es da Besuchsabkommen zwischen den Großlogen gibt, ne, wie wir gerade gesagt hatten, also die meisten bei mir, die gelten auch als meiste bei dir in der Großloge, die können sich gegenseitig besuchen in den Logen und jetzt nimmt plötzlich die eine Großloge Juden auf und die andere Großloge sagt, na, wir können eigentlich gar keinen Juden akzeptieren, was machen wir jetzt, wenn da plötzlich ein besuchender Bruder aus der trübigen Großloge kommt, der aber äh, Jude ist. Also das verschärft dann die Konflikte äh, natürlich nochmal und entsprechend auch die ideologische Auseinandersetzungen um die, in Anführungszeichen, die Judenfrage. In anderen Ländern war das alles ein bisschen entspannter. Doch. Auch das wurde dann heiß diskutiert in Deutschland im 19. Jahrhundert, äh, aber in England haben wir schon äh, sehr früh, aus dem 18. Jahrhundert, äh, Berichte von Juden, die in Logen aufgenommen werden äh, und da ganz problemlos als Freienburger anerkannt sind.
1: Es gab ja auch ähm, Pneibrit, ich, ich spreche das glaube ich falsch aus, wie heißt der quasi die, die jüdische Version der Freimaurerei jetzt ganz flach gesagt, die dann, also die in einem ähnlichen System organisiert ist, die jetzt nichts mit der Freimaurerei zu tun hat. Aber es gab quasi ja eine, eine Alternative, die dann vielleicht auch mitgegründet wurde, weil eben der Zugang so schwer war. Genau, also ich kann dir jetzt auch nicht
2: genau sagen, wie man es ausspricht tatsächlich. Ähm, ich glaube, das TH hinten raus ist so ähnlich wie das TH, aber das ist jetzt auch eher Spekulation meinerseits. Also bnei oder bnei ähm, genau, die entstehen auch im 19. Jahrhundert und die sind... Ja, ich würde sagen, so in der Struktur oder in den, in den Motiven ein Stück weit angelehnt an die Freimaurerei. Ich weiß nicht oder mir ist nicht bekannt, dass sie ähnliche Rituale oder sowas in der Art betreiben. Das war tatsächlich dann eher so ein ähm, eher geselliger Verband. Man musste auch sehen, dass natürlich das ganze Verbandswesen, was auch ganz stark dann äh, im, im Schlepptau der Aufklärung äh, und dann im 19. Jahrhundert an Fahrt aufnimmt, äh, teilweise inspiriert ist von den Freimaurerlogen, weil die ja sowas wie proto vereide darstellten, ne? eben was wir vorher schon hatten, die privaten, äh, vertraulichen Verbände. Äh, und da würde ich dann eher bei Hybrid einordnen, wobei sicherlich viele Juden das auch dann als, na, ich nenne es mal aus, äh, Ausweich äh, oder die Ausweichfunktion gesehen haben. Ne? Also in diesen Verbänden dürfen wir nicht Mitglied werden. Und das betraf ja nicht nur Freimaurerlogen, sondern ganz viele andere Vereine äh, damals auch. Äh, deswegen machen wir unseren eigenen. Und das äh, ist bis heute bestätigt wird. Äh, ich habe jetzt keine näheren Angaben äh, dazu, äh, welche Größenordnung ist das ist, aber auch als internationaler Verband. Ja.
0: Mittlerweile gibt es ja auch Logen, äh, die also Frauenlogen. Es gibt gemischte Logen. Das war ja auch noch eine große Frage, die sich äh, in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat. Ob Frauen dann auch Freimaurer sein dürfen? Also
2: auch, genau, auch das ist eins der ganz heißen Eisen. Also ihr legt den Finger in die Wunde äh, oder in alle Wunden, die es gibt. Ähm, genau, also mittlerweile, fangen wir mal so an, mittlerweile gibt es äh, Frauenlosen, äh, so wie es da eine Männerlosen gibt. Und es gibt auch gemischte Losen, also geschlechtlich gemischt. Und äh, was ja auch in den letzten Jahren äh, immer mehr Thema geworden ist, äh, generell äh, die Infragestellung von der äh, binären Geschlechteraufteilung. Ähm, auch da hat sich in den letzten Jahren einiges bewegt, äh, insbesondere wieder in England, die tatsächlich da in, in vielen Dingen nach wie vor äh, weltweit so ein Stück weit eine Leuchtturmfunktion haben, äh, wo es eine neue Gender Policy gibt, seit glaub, fünf Jahren oder sechs Jahren, äh, wo äh, auch gesagt wird, dass eben auch für genderqueere Personen bzw. Äh, Transmänner, Transfrauen äh, es Möglichkeiten und Wege gibt, äh, ganz regulär in der Freimaurerei, natürlich aufgenommen zu werden. Oder, oder auch wenn man ähm, als Mann in eine Männerloge aufgenommen wurde und äh, aber dann äh, die Transition vornimmt, dass man deswegen nicht aus der Loge geworfen werden darf. Äh, und dass man trotzdem äh, als Frau gilt, aber dass man deswegen nicht aus der Männerloge geworfen werden darf. Das gilt in England zum Beispiel. Ähm, die große Frage, wie weit reicht das zurück, die ist jetzt wieder ein bisschen heikel. Also es gibt, gab in den letzten Jahren auch viel Forschung dazu, die ich nur in Teilen rezipiert habe tatsächlich, dass es schon im 18. Jahrhundert etliche gemischte äh, Logenverbände auch gab. Es gab die Adoptionsmaurerei, wo Frauen zwar äh, immer noch so ein Stück weit eine, äh, als, als Mündel oder so äh, behandelt wurden. Sie wurden eben adoptiert in Logen von äh, männlichen Freimaurern, aber sie durften dann in den Logen als Freimaurerinnen, eben als Adoptiv-Freimaurerinnen sozusagen äh, mitarbeiten. Und was ich ganz spannend finde, ähm, es gibt äh, sehr alte Dokumente aus der Frühzeit oder Vorzeit der Freimaurerei, die also teilweise als, äh, als Quellen für die äh, freimaurische Tradition gelten. Das äh, Regis-Poem äh, aus dem, ich glaube, 14, späten 14. Jahrhundert und so weiter. Und da tauchen teilweise auch Formulierungen auf, wo man sich dann schon am Kopf kratzen kann, wenn dann von äh, he and she die Rede ist, äh, wenn, wenn eine Aufnahme in so eine Loge beschrieben wird. Dann äh, darf man sich schon fragen, war ist das vielleicht dieses ganze äh, Frauen dürfen nicht nur ein Produkt oder in erster Linie ein Produkt des 19. Jahrhunderts gewesen, das ja, wie wir wissen, äh, ganz, ganz äh, hinterher war, diese Geschlechtertrennung zwischen Mann und Frau
1: äh, aufzubauen, durchzusetzen äh, und uns stark zu machen. Und dann so, so, auch so ein nationales Rollenbild irgendwie, was dann europaweit irgendwie verbreitet wurde, wo es vielleicht vorher viel mehr regionale Unterschiede war, gab oder auch andere. Ne? Genau. Ähm, so, so eine neue Normativität der Geschlechterrollen, die sich da irgendwie auch dann über, über die Kleinstaaterei hinaus verbreitet. so halt. Genau, genau
2: die natürliche Ordnung der Welt, ne, die bürgerliche Familie, äh, Mann, Frau und äh, zwei, drei, vier Kinder, ähm, die quasi wirklich zu sowas, ja eben, die natürliche Ordnung der Welt wird so gesehen. Und äh, entsprechend sind auch die Sphären von Mann und Frau getrennt zu behandeln. Und da gibt es dann auch ganz interessante, wieder, also ideologiekritisch, weil das betrachtet ganz interessante Begründungen aus dem 19. Jahrhundert dafür, weil es die Diskussionen dann schon auch gab tatsächlich. Äh, was ist denn mit Frauen, die sich dafür interessieren? Oder warum nehmen wir keine Frauen auf? Und da ist immer wieder die Begründung, äh, dass Frauen ja eigentlich die Freimaurerei gar nicht bräuchten, weil sie ja von Natur aus schon dieses menschlich, herzlich, warme, Spirit religiöse, mütterliche haben. Und Männer, die sich in der, in der kalten Sphäre des, des Lohnerwerbs bewähren müssen, die brauchen einen gesonderten Raum, ja, abseits von der Familie, aber ab, abseits auch vom Beruf, wo sie so diese Geselligkeit und diese Herzlichkeit und Wärme leben und äh, entwickeln können.
0: Ja, du, du hast auch in ich der Gruppe geschildert.
1: Das, das, so könnte man sagen, ja. Guter Grund der Frau zu sagen, ja, ich. Ich, ich muss jetzt zu meinem, zu meinem Verein, Schatz, äh, und ich weiß, du würdest auch gern Mitglied werden und die Kinder mitbringen, aber du darfst leider nicht. Es gibt da so ganz alte Regeln von König Salomo. Es ist leider, muss. Wo, ja, ja, Schatz, du bist halt schon ein guter Mensch.
2: Ich muss da noch hin, damit ich das werde, was ich schon <lacht> bist. Ja.
1: Aber eigentlich relativ, also eine Schlaue, da hat sich jemand viele Gedanken gemacht, wie er das am besten verkauft. Ja, so, ja also also definitiv. Der, das, Sie ist, du bist schon perfekt und ich als, als, als unfertiger Mensch muss mich noch zu was Besserem bilden. Aber du, als ja, finde find ich eine extrem spannende Argumentation. Denke denk ich mir auch. Die merke ich mir auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Ich,
0: ich fand es auch spannend, du hast da geschildert, dass es dann in einigen Logen sowas, gerade weil die Frauen natürlich auch ein Interesse daran gezeigt haben, was ihre Männer da eigentlich die ganze Zeit machen, dass es sowas wie Besuchsabende in manchen Logen gab in denen ein abgeändertes Ritual vorgeführt wurde, also nicht dieses, diese geheimen Rituale, die unter, nur unter Männern dann auch äh, durchgeführt werden, sondern dass da so eine ja für diesen Abend eine besondere Zeremonie geschaffen wird, um den Frauen zu vermitteln, was man da da eigentlich macht, ohne an dieses Geheimnis zu rühren, ähm, dass man dass dann die Männer doch noch nur untereinander teilen. Also praktisch so ein kleines Schauspiel für den für den Besucherabend, dass die, die Frau sich vielleicht keine, keine Sorgen macht, auf welchen Abwägen da jemand geraten ist, sondern einfach ein Verständnis davon hat, worum es, worum es in der Freimaurer geht, ob Fre Freimaurerei geht, ohne tatsächlich zu zeigen, was denn tatsächlich gedacht. Ja. Also leicht abgeänderte Ritual. Ja, ja,
2: genau. Äh, vielleicht ist das auch ein guter Punkt, um äh, grundsätzlich noch das aufzumachen, weil wir bei Ritualen ja jetzt schon hatten und gerade, ne, was ist jetzt eigentlich geheim an der Freimaurerei? Also diese, dieses Bild, die Freimaurer sind so Geheimniskrämer und Geheimnistur, das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Ne? Da haben die schon sehr viel äh, mit dran gewirkt, dass das so äh, entstanden ist und sich so hält. Weil es gibt das, was Freimaurer dann als Arkanon bezeichnen, eben also das Geheime. Und... Ähm, das umfasst eben die Rituale, die Ritualtexte, die Ritualdramaturgie, all solche Dinge. Äh, es umfasst auch die geheimen Erkennungszeichen. Das klingt wieder nach viel mehr, als es ist, ja. Und äh, es gibt ja auch Monty Python-Sketche dazu, der geheime Handshake, der Freimaurer oder ähnliches. Ähm, genau, all solche Dinge oder geheime Passwörter, um den Zugang zu den verschiedenen äh, äh, Ritualen zu erhalten. Das sind natürlich alles in erster Linie symbolische Praktiken. Und die werden auch äh, eigentlich heutzutage nur noch deswegen ge geheim gehalten. Oder man wird als Freimaurer nur noch deswegen zur Verschwiegenheit da gemahnt. Ja, also man könnte sagen, aus Traditionspflege. Weil wenn einem das wirklich interessiert, dann geht man irgendwie in die Staatsbibliothek oder ins Archiv und liest sich das alles durch, beziehungsweise heute im Internet auch. Da ist dann eher die Schwierigkeit, einzuschätzen, ist das jetzt wirklich ein freimaurer oder hat das irgendein Verschwörer, hier wird gerade erfunden. Aber genau, damals, und für Freimaurer selbst, bedeutet das sehr viel, diese Unterscheidung zwischen der Arkanensphäre, dem, was man geheim hält, und dem, was man quasi nach außen zeigen und präsentieren kann und darf. Und wie du gesagt hast, die, die Frauen, die werden dann regelmäßig äh, im 19. Jahrhundert entsteht diese Praxis, zu die Schwesternabenden eingeladen, denn so wie die Freimaurer äh, sich gegenseitig als Brüder verstehen, äh, also die männlichen Freimaurer sich als Brüder verstehen, so werden dann die äh, Ehefrauen der Brüder als Schwestern angesprochen. Also auch da schon so eine Einbindung in diesen Kreis, auch wenn sie nicht äh, im, im Innersten äh, Zirkel dazugehören dürfen, trotzdem diese Einbind Einbindung in die Gemeinschaft und bei den Schwesternabenden äh, führt man dann eben ein, äh, eine Art Pseudoritual auf, um zu zeigen, wie sieht sowas grundsätzlich aus, da passiert nichts, ja, da werden keine Jungfrauen geopfert und wir, äh, keine Ahnung, ähm, ohne die echten Rituale zeigen zu müssen, weil die ja geheim sind. Und auch spannend äh, ist, dass bei diesen Schwesternabenden äh, immer wieder äh, Ansprachen an die Schwestern äh, stattfinden, wo ihnen erklärt wird, dann auch noch äh, in Worten erklärt wird, was die Freimaurerei ist und dass sie ja dafür da ist, die Männer quasi zu guten Männern zu machen äh, und welchen Vorteil das eben auch für die Frau und die Familie hat und äh, eben diese diese Umschmeichelung nenne ich es jetzt mal, der Damen, äh, das äh, brauchen das ja nicht, weil sie schon so gut sind, die taucht, taucht ganz, ganz oft in diesen Ansprachen auf, also das ist so die Hauptquelle für, äh, für das, was ich vorher erzählt hatte.
0: Und falls unsere ZuhörerInnen im Internet auf geheime freimaurer Rituale erstoßen, sobald dort Kinderblut oder Jungfrauenblut getrunken wird, hat man es meistens mit einer Verschwörungstheorie. Da kann man voll ausgehen, ja, definitiv. Das
1: ist ein gutes Erkennungsmerkmal. Ja, aber die echten Fragen, also das finde ich, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Also wenn man, es, also das ist ja so die Frage, gibt es, also... Das Freimaurer Geheimnis noch nach so vielen Generationen von Brüdern, die, wenn du so einen geheimen Verein hast, dann hast du halt in jeder Generation mindestens einen skandalösen Austritt, der dann sagt, er macht jetzt ein Bestseller-Autor-Buch da, dra da draus ne, und verkauft jetzt das geheime Wissen, was er vorher in diesem, in diesem Bund mitbekommen hat. Jetzt, Das ist ein Verkaufsschlager, wenn ich das irgendwie den Leuten ähm, quasi jetzt äh, ja, veröffentliche. Und da gibt es dann natürlich, ähm, wie du gesagt hast, Abstufungen zwischen ähm, Tatsachenberichten vielleicht und ähm, wildem Pulp Fiction. Gedöns aus dem 17. Jahrhundert, wo je mehr Sex und Blut eben darin vorkommt, sich das Buch besser verkauft. Ne, das muss man eben auch marketingtechnisch betrachten. Äh, ähm, und tatsächlich geben viele echte Freimaureriten wahrscheinlich nicht so viele her. Also die Fantasie der Menschen hinter, der, so auf der anderen Seite der Tempeltüren ist eben oft viel äh, fantasievoller und blumiger, als es vielleicht die echten Rituale hergeben. Und das dann eben bei diesen... Ähm, es gab die von Taxil, diese berühmten, ähm, also ganz viele Beispiele, quasi immer diese große Enthüllung. Ich habe jetzt das Geheimnis, sie haben doch was mit dem Teufel zu tun und ba ne? ähm, und äh, am Ende ist das halt ja substanzloses ähm, äh, Zeug. Und wenn man wirklich sich dafür interessiert, kann man das, glaube ich, rausfinden, wie du gesagt hast. Und dann äh, wird man sich den Ganzen, glaube ich, aber auch mit einem... Ähm, ja, gemäßigten Interesse irgendwie nähern, keine Ahnung, und nicht mit dieser ähm, Sensationslust, die eben oft diese scheinbaren Veröffentlichungen begleitet hat. So, das ist mir aufgefallen, als ich die so nach und nach durchgeguckt habe. Ja, also
2: genau, ich würde auch sagen, ähm, es, es gibt schon, wir hatten, haben das jetzt wieder davon, es gibt so viele verschiedene Rituale und Ritualsysteme, die dann auch sehr, sehr unterschiedlich viel Theatralik ich mal, in jede Rituale einbauen. Aber runtergebrochen sind die meisten Rituale tatsächlich einfach Wechselgespräche mit festgelegten Rollen und einem festgelegten Text. Äh, und die sind ziemlich unspektakulär. Also in dem festgelegten Text kommt nichts vor von äh, morgen stürzen wir die BRD oder äh, übermorgen äh, übernehmen wir die WHO oder sonst irgendwas. Ne? Das sind, das sind ähm, ja, Wechselgespräche, die, die bestimmte dann immer wieder Bezug nehmen auf bestimmte Stellen, zum Beispiel aus der Bibel oder ähnliches, äh, Mythologie oder Pythagoras äh, etc., je nach Grad äh, und äh, Ritualsystem. Aber es gibt natürlich schon Stellen oder Rituale, wo es ein bisschen theatralischer wird, aber auch da ist es so, wieder wie du gesagt hast, mit welchem Auge schaut man drauf? Also auch da wird man jetzt nichts finden, wo irgendwie auch nur symbolisch eine Jungfrau geopfert würde oder sonst was. Das gibt's nicht. Aber trotzdem, mit welchem Auge schaut man drauf? Und das ist wieder, auch wenn der Vergleich zu äh, organisierter Religion von Freimaurern eher abgenäht wird und äh, sie darf auch Gründe dafür haben natürlich, äh, würde ich sagen, wie würde man das Abendmahl beschreiben? Ja, dann gibt es da irgendwie die, ähm, die pseudo-psychoanalytische Deutung, die dann gerne so effekthascherisch von rituellem Kannibalismus spricht. Okay, kann man sagen, beschreibt das aber das, was ein Christ jetzt wirklich damit verbindet, wenn er das Abendmahl äh, durchläuft? Nein, überhaupt nicht. Also wieder, mit welchen Blick schaue ich drauf? Bin ich eher darauf aus, jetzt irgendwie ein blutrünstiges, äh, schreckliches Geheimnis äh, am Kern des Ganzen zu, zu finden? Oder will ich quasi mit so einem äh, Anthropologenblick äh, verstehen, welche Bedeutungsebenen sind damit reinvermogen und was bedeutet das für die Teilnehmer an dem Ritual eigentlich?
1: Ja, soviel zur ersten Folge zur Freimaurerei. Wie angekündigt, äh, wird es ein Dreiteiler, und ihr habt bis zum ersten Teil gehört. Nächste Woche kommt der zweite Teil raus und dann in zwei Wochen der dritte Teil. Im nächsten Teil geht es vor allem um die deutsche Freimaurerei zwischen den Weltkriegen und davor und bis zu ihrem Verbot dann im Dritten Reich und äh, ein bisschen auch um die Freimaurerei seitdem in Deutschland. Und im letzten, im dritten Teil, das kann ich ja schon mal ein bisschen anteasern, wird es vor allem um Verschwörungstheorien gehen und den Zusammenhang zwischen den Verschwörungstheorien, Antimasonismus. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank an alle unsere Patreons, die uns unterstützen. Falls ihr Lust habt, uns zu, uns zu unterstützen, wir haben einen Patreon. Wir freuen uns sehr über jeden, der uns dann ein Bier kauft, also jedem von uns ein Bier oder ein Bier für uns drei zusammen, je nachdem. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.